0: Hola, hola, bienvenido un día más a un episodio de este podcast, el podcast de los amantes del sector inmobiliario. Instituto Inmobiliario, es un placer estar contigo, soy tu amigo Manu Arias Realtor, arroba Manu Arias-realtor en Instagram, en Facebook igual, mi canal de YouTube Manuarias Realtor y también espero tu feedback, que me cuentes qué te interesa, qué temas quieres tratar a través de mi correo electrónico manu arroba .com. Hoy traigo un tema que a mí me apasiona. Y tengo que reconocerte que me ha servido de mucho cuando se lo explico, por ejemplo, a clientes vendedores a la hora de poner una propiedad en venta y además también cuando actúo con compradores o con vendedores sabiendo cómo debo actuar. El tema que hoy te traigo se llama sesgos cognitivos. Te voy a explicar qué es eso de los sesgos cognitivos. Los sesgos son comportamientos que tenemos los seres humanos y que se manifiestan como remanentes evolutivos. Bueno, yo aprendí todo esto de los sesgos y te traigo un pequeño extracto de los mismos a través de un curso de Emprende Aprendiendo de Euge Oyer y la verdad es que analizar cada uno de ellos me ha servido bastante, como te digo, y también me ha servido en negociaciones, a la hora de saber actuar, porque una persona actuaba de una forma y no de otra y también eh, pues como te digo incluso para captar, les he explicado estos sesgos a vendedores eh, a la hora de decidir finalmente poner un precio de salida a la venta o no cómo, cómo es el decirle y explicarle cómo es el proceso de la venta de la vivienda por qué fases vamos a pasar etcétera, etcétera yo creo que son cosas, contenido de muchísimo valor y que de verdad te va a, si lo analizas, eh, te va a servir y los vas a poder utilizar tanto a la hora tú mismo de negociar como a la hora de tenerse, de tenerlo que explicar a terceros para, para explicarles cómo va a ser, pues como te digo, ese viaje del cliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? bien He resumido nueve sesgos de los 51 que trata la Academia de Emprende Aprendiendo sobre este tema. Yo creo que son los nueve más interesantes para nuestro sector y más para tener en cuenta. Y sin más, vamos a por ellos. Primero, el sesgo de escasez. Viene fenomenal para trabajar tanto con compradores como con vendedores. El sesgo de escasez... Dice que le damos importancia a las cosas que nos parece que se van a acabar. Vale, una propiedad es única. Si la vendes, no hay más. Trabajar esto con compradores es interesante. Y explicárselo, explicarles que esa propiedad, mmm, cuando se venda, no van a tener o van a tardar en tener una propiedad de similares características en el mercado. Lo mismo ocurre con vendedores cuando tú les dices, por ejemplo, en tus argumentos, que solamente trabajas en exclusiva y que trabajas un determinado número de propiedades, que una vez llegado a ese punto no vas a poder trabajar más. El hecho de pensar que de, de, que, el compra, de que el vendedor quiera trabajar la propiedad contigo y que tú le has dado eh, y hayas activado ese sesgo de escasez en su cerebro puede hacer que se incline más a querer darte la exclusiva en ciertas circunstancias y condiciones que tú pongas. Segundo eh, sesgo, la reciprocidad. Eh, hacer contenidos asesorar a clientes abrirte al mundo hacerte regalos porque la gente quiere corresponder a los favores recibidos si tú has hecho una favor, un favor asesorando si tú haciendo contenidos has conseguido llegar a vendedores les has eh, conseguido ayudar o resolver alguna duda también a compradores la gente quiere trabajar con gente que le ha ayudado por lo tanto, trabajar el sesgo de la, de la reciprocidad es importantísimo igual que hacer regalos eh, tener presencia en el barrio donde tengas la oficina todo eso hará ...que la gente quiera trabajar contigo... ...activando el sesgo de la reciprocidad. El tercero, singularidad... ...que tiene algo que ver con el de escasez... Eh, ...que hay que hacer sentir al cliente... ...único e importante para ti... ...y sobre todo, lo que debemos hacer... ...es darle a entender que nosotros... ...somos únicos e importantes para ellos que les vamos a poder ayudar, que vamos a conseguir su objetivo. Por ello, si utilizamos este sesgo, habrá más posibilidades de que quieran trabajar con nosotros. Cuarto sesgo, el sesgo de la autoridad. Es la tendencia que tenemos a seguir a la autoridad, aunque racionalmente tengamos eh, pensamientos en contra. Eh, declárate una autoridad de tu profesión. Eh, declararte que eres una persona que sabe que controla que asistes a congresos que vas a cursos de formación si eso lo consigues transmitir al exterior conseguirás eh, activar este sesgo de autoridad en posibles clientes quinto aversión a la pérdida también es un sesgo que utilizo muchísimo los humanos le damos más importancia a una pérdida que a una victoria eh, Típico, por ejemplo, el eh, tema de rebajas. Sabemos, va, va un poco también unido al de la escasez, ¿no? Sabemos que cuando salen, cuando están en rebajas, pues hay determinados artículos que podemos perderlos si otras personas los compran. Igual que vamos a sentirnos muy contentos si hemos conseguido nosotros coger ese artículo que otras personas querían y que nosotros se lo hemos quitado. Por lo tanto... Es un sesgo muy bueno para trabajar también con compradores y, ¿por qué no?, con vendedores, dándole la vuelta sobre el tema que te decía antes, de que nosotros somos eh, únicos y que somos exclusivos. El sexto, la paradoja de escoger. Mm, bueno, pues esto sobre todo va muy dedicado a compradores. Analízalo para no cometer este error. Si nosotros somos los típicos que empezamos a ofrecer propiedades diferentes a compradores, al final lo que vamos a provocar en ellos es la parálisis por análisis. Van a querer seguir viendo más propiedades hasta decidirse. Entonces, centra el foco en esas propiedades que ves que realmente le pueden interesar pero no le hagas que entre en ese, en ese mundo de la parálisis por análisis. No le eh, expliques y le envíes tantas propiedades que puedes conseguir hacer un lío en su cabeza y que consigas el efecto contrario, que él finalmente lo que quiera es seguir analizando, seguir viendo, seguir viendo propiedades. Para eso tienes que utilizar el resto de sesgos, como por ejemplo la versión la pérdida o la escasez, para que llevarle más a que se decida por la propiedad que él está buscando y que tú tienes en venta. Porque con esta paradoja de escoger también entras en lo siguiente, que quizá tengas muy fidelizado un comprador hacia ti, que le estás ofreciendo propiedades que le interesan mucho, pero que al final, como él va a querer seguir viendo más, puede ser, es muy probable, que vaya a otra agencia a que le sigan ofreciendo y enseñando cosas diferentes. El séptimo, la ilusión de control. Todos tenemos el sesgo de creer que tenemos el control sobre lo que nos va a suceder. Entonces, cuando tú explicas y haces que tanto un vendedor como un comprador tengan esa sensación de que controlan la situación. Por ejemplo, cuando tú tienes la exclusiva, hacerle saber al vendedor de todos los pasos y que sois un equipo y que él tiene el control y que él decide porque la propiedad es suyo, te va a ayudar mucho a que realmente cojas esa propiedad en exclusiva. El octavo, muy típico en vendedores, el efecto IKEA. Le damos más valor a una cosa que hayamos hecho nosotros. Por ejemplo, imagínate que el vendedor ha hecho la reforma de su propiedad. Pues ten en cuenta que esto es un sesgo cognitivo normal. Él va a tener eh, mucho, mucho valor hacia la propiedad que él mismo ha reformado, ha puesto a su gusto, etcétera. Le va a dar mucho más valor de que en el mercado tenga normal. Como ya entendemos que esto es un sesgo y que nos pasa a todos los humanos, vamos a razonarle con argumentos y con lógica por qué no debe valorar tanto esas cosas que ha hecho él. Y por último, el sesgo del cero riesgo, la tendencia a evitar el mayor riesgo posible. Pues eso, mmm, nos da mucho miedo el hecho de asumir riesgo a los seres humanos, por lo tanto tenemos que dar a entender a compradores a la hora de tomar una decisión o a vendedores a la hora de trabajar contigo de que eh, no van a asumir ningún riesgo y, que, y explicarle claramente cómo va a ser la situación y que, bueno, a darle argumentos para explicarle por qué no es un riesgo. Por ejemplo, a la hora de un comprador ver una vivienda, eh, mira, es que tengo dudas porque no sé si el año próximo, en los próximos años, la familia será más grande, etcétera, etcétera. Bueno, pues dale a entender, redúcele ese riesgo, dile, dale argumentos para decirle en qué valor lo podría alquilar si, ese, si esa situación se produce y que bueno, dado ese caso, tendría una inversión, lo podría alquilar por tanto valor o lo podría vender por este otro valor y comprar otra propiedad que se adapte más a las necesidades del futuro. Bueno, Espero haberte ayudado con estos nueve sesgos, te los vuelvo a explicar, escasez, reciprocidad, singularidad, autoridad, adversión a la pérdida, paradoja de escoger, ilusión de control, efecto Ikea y cero riesgo. Es un... una parte de la psicología que me encanta, es verdad que si analizas las situaciones que tienes en el día a día, todos nos comportamos bajo esos mismos sesgos, así que es algo a tener en cuenta y yo creo que en algún otro episodio de Instituto Inmobiliario trataremos sobre este tema porque creo que bien trabajado el tema de los sesgos, entendiéndolo perfectamente, te ayudará en tu día a día con tu trabajo diario. Yo creo que hoy hemos tenido un capítulo de muchísimo valor de este Instituto Inmobiliario, me gustaría saber si a ti te lo ha parecido también, ya sabes, espero tu feedback, manu.inuariasmartin.com ya tengo que decir que me estáis enviando un montón de emails, que agradezco un montón, que de verdad, gracias por estar ahí, también escribirme a mi Instagram, arroba manuarias, y o bajo, realtor canal de Youtube realtor que por cierto, te voy avanzando, que tendremos novedades en el canal de Youtube donde vamos a empezar a hacer un montón de contenido que espero que disfrutes y que te guste sin más, como te digo, me despido gracias por estar ahí, nos vemos mañana en el próximo episodio de este tu podcast Instituto Inmobiliario chao, chao